0: Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá, eu me chamo Elisete. Eu comecei a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová em em 86. Me batizei em, em 1987. Eu me batizei num congresso, acho que foi Confiança Divina o nome do congresso, me batizei junto com com a minha mãe. Lá em casa a gente começou a estudar juntos, eu, minha irmã e a minha mãe. Depois, logo em seguida, meu irmão começou a estudar. Eu tinha uma irmã que era evangélica e ela foi meio, meio resistente no começo, mas a gente começou a dar testemunho para ela, né? E ela acabou também por, por começar a estudar a Bíblia e se batizando. Depois, a gente, eu tinha uma irmã casada e depois de uns três anos que nós tínhamos nos batizado, ela passou também a estudar a Bíblia. De tanto a gente encher a cabeça dela dando testemunho e porque terceiro Testemunho de Jeová é assim, né? Que é pregar a família inteira. Quando descobre aquilo, ó, acha que as mil maravilhas, porque eles ocultam pra gente o que realmente é aceita, né? Eles p- pintam um mundo colorido pra gente e depois que tu tá lá dentro, tu, tu passa a enxergar que não é bem assim, né? Depois que, tu- depois que eles te ganham, ganham a tua confiança e tu vai... Teu cérebro, vai, teu cérebro vai adormecendo, vai vão te cozinhando, né? Vai cozinhando aos poucos e tu, tu cai naquela e depois tu quer pular fora e não consegue mais, né? Então, é feita a lavagem cerebral e, e a gente acaba fazendo parte daquilo. É, a gente é seduzido sem, sem perceber no que está que caindo. Então, no fim, a família toda passou a ser testemunha de Jeová. E também a gente ia muito visitar uns parentes nossos nossos em Porto Alegre A gente é de Santa Catarina Nós visitávamos muitos parentes lá em Porto Alegre E dava testemunho para eles Até que por fim também levamos para essa seita A família dos tios meus Família inteira, né? O meu tio, minha tia com os filhos Os filhos todos, as noras, os genros e mais uma, uma prima minha. E por fim, mais outro tio, irmão do pai também, com, com a esposa. Levamos muita gente para essa seita, a minha família. Daí, também conheci o meu marido dentro da seita. Na época, eu estudava, estava terminando o meu ensino médio. E como tinha que perder reuniões para estudar, Estudava à noite, trabalhava durante o dia. Acabei abrindo mão dos estudos para não perder reuniões, né? Porque o conselho era, em primeiro lugar, as reuniões, né? Então, abri mão dos meus estudos, por causa da, da regularidade, as reuniões. E daí casei dentro da seita, aos, aos 20, 23 anos, meu marido também, e com a família toda lá dentro, o nosso mundo era aquilo, né? a família dele todo, toda dentro da seita, a minha família inteira, ciclo de amigos só de lá, achava que aqui fora não, não tinha nada para nós, fora da seita, né? as pessoas aqui fora eram tudo uma ameaça para gente, acreditava fielmente naquilo por... por por quase 30 anos, sempre acreditando naquilo, que o mundo só girava em torno daquela vida dentro da seita. E como nós éramos pessoas assim muito caseiras, né? Calma, nunca gostamos de festa. Então não foi uma vida assim, não posso dizer que tenha sido uma vida ruim para nós dentro da seita, né? Criamos os filhos lá dentro. Os filhos, quando chegaram na adolescência, não quiseram mais saber. Nós não sabíamos que eles eram tão revoltados até chegarem na adolescência. A minha filha falava muito que quando fosse de maior ia sair de casa. Nós nunca entendemos realmente o porquê disso. Depois, ela nunca quis dizer para gente. Até que quando a gente saiu da seita, ela admitiu que ela queria sair de casa porque ela não aguentava aquela vida dentro da seita. E a revolta dela era com isso. Então, o meu filho também, na adolescência também, não quis mais saber da seita, né? Ah, nós, nós concordamos, mas dissemos que ele teria que, então, que continuar estudando a Bíblia. Ele não precisava mais de reuniões, como ele não queria, mas a gente impôs, já que ele morava com a gente, dele continuar estudando a Bíblia. Assim, ele continuou estudando, mas ele nunca quis voltar a frequentar reuniões com a gente. Desde, mas também do, do tempo que ele, que ele resolveu abandonar a seita até nós sair, não foi um tempo muito longo, né? Então, a nossa vida foi essa dentro da seita. Só que daí, é, teve coisas assim, com, com o passar do tempo, teve coisas que a gente não, não quis abrir mão. Vamos supor, a gente, passou, a gente adquiriu uma casa na praia e quando chegava o final de semana, quando a gente queria ir pra casa da praia, nós íamos e pronto. Não se importava de perder a reunião ou perder o campo por causa causa desse lazer que a gente gostava, né? E começou a perseguição, né? Começaram a excluir a gente de recriações. Não dá mais parte pra gente fazer, porque a gente começou a perder algumas reuniões domingo e campo, né? Começamos a raliar mais o campo. Daí começaram a excluir a gente, assim, a começaram, assim, a não olhar mais, daquele jeito como olhavam pra gente, entendeu? E... Às vezes a gente estava lá na casa da praia, assim, tranquilo, assim, às vezes numa refeição, daí, o, O ancião ligava, perguntando sobre relatório, aquilo que foi incomodando a gente. E a partir do momento que tu começa a perder algumas reuniões, tu começa a despertar daquela daquela lavagem cerebral, né? Tu começa a ir acordando, o cérebro, teu cérebro começa a ir reagindo. Começa a reagir um pouco daquela sonolência que tu tava lá dentro, aquela, é, daquela doutrinação, daquela lavagem mesmo que o teu cérebro é, sofre lá dentro. Então a gente começou a, a despertar, a despertar, a ver que... para que tanta cobrança, né? Relatórios assim, eu às as vezes conversava: Meu Deus, para que um relatório Por que, que você tem que ter os dados da gente num, num papel? Quantas horas tu fez? Sabe é o que a gente tem que fazer a Deus para Deus? Não tem que ser de coração porque que tu tem que é, ter uma, uma a, tu tem que ser julgado através das horas do, 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 do relatório que tu faz? Ele fica te controlando. Isso é um controle, né? A pessoa vai despertando. Então, a gente foi despertando, assim, num, foi numa época, assim, que meu filho já tinha saído, a minha filha já estava questionando algumas coisas, que também já estava próxima da adolescência, né, e ela não queria mais ir às reuniões, meu marido forçava, eu não queria que ele forçasse ela a, a ir às reuniões, mas ele forçava, e ela ficou ficando revoltada, e... Coincidiu também que nessa época que eu estava num grupo de de testemunhas de Jeová mesmo no no Face e e tinha um dissidente ali no grupo que postou um vídeo do do Paulo Sávio nos comentários ali e, e eu, por curiosidade, fui cliquei no vídeo e assisti aquele vídeo e... Eu vi que tinha um fundo de verdade, né? E eu fiquei com sede de saber mais, aí né? Comecei a assistir vários vídeos do Paulo Sávio, entrei em contato com ele, né? Falei tudo que eu tava passando, ele, ele disse que, que é assim mesmo, né? Que eu, que eu ia ficar bem confusa, que, que era pra mim devagar. daí, Mas eu tava com sede de querer saber... Muito mais coisas, ele me mandou um material por e-mail, eu li todo, todo aquele material que que ele me mandou e eu vi que tudo aquilo ali era verdade, ele ele passou pelo que eu passei também, né, quando ele descobriu, ele já não conseguia parar mais lá dentro das reuniões, quando ele ficou sabendo, ele sentia até ânsia de vômito, né. Então não. Daí, daí passei por, pelo, pelo esse dilema de conto não conto pro meu marido. Como será que ele vai reagir quando ele souber dessas coisas? Eu já sabia que ele estava descontente, assim, a gente, nós nunca fomos assim, de semana assim, bitolado, bitolado, que, fa- queria, que concordava com tudo. Nós tínhamos já nossos, nossos questionamentos. É, um dos questionamentos que a gente já fazia era sobre a desassociação. Quando alguém era desassociado lá e que a gente gostava da pessoa, nós nunca deixamos de cumprimentar, de convidar aqui para vir na nossa casa pelo fato da pessoa ser desassociada. A gente não achava justo isso, né? Então nós tínhamos já os nossos questionamentos. Né? Ele já ele ia, ele trabalhava nas quintas. nas quinta-feira à noite não ia à reunião nas quintas à noite. Eu, eu ainda cobrava dele, achava que tinha que colocar o reino em primeiro lugar. Daí ele falava, não, nós os anciãos que colocam comida na nossa mesa, eu não vou perder o meu emprego por causa de assistência às reuniões, porque eu estou nesse, nesse serviço já há tanto tempo, né? Eu tenho um eu tenho um carguinho dentro da empresa, meu salário dá para a gente passar muito bem, por que, que eu vou abrir mão do meu emprego por causa da assistência às reuniões? E depois, daí perdi a reunião quinta, e domingo, depois, daí quando, a gente, quando a gente passou até a casa da praia, a gente já perdia as reuniões domingo, perdia duas, duas reuniões por mês, às vezes uma reunião por mês, então é, já, ele já tinha os questionamentos dele, mas eu achava assim que é, questionar, duvidar que aquilo lá fosse a verdade, eu achava que ele jamais iria duvidar. Então eu tinha muito medo de falar pra ele. Eu não dormia mais, eu ficava só pesquisando, dia e noite, assistindo vídeos do Osmanito também, até do próprio Edson Reis, na época. Até que eu resolvi falar pra ele, mostrei pra ele um vídeo do Paulo Sávio, e ele, ele ficou uns três dias, assim, meio confuso, meio, assim, não não querendo aceitar muito, assim, se, tu, se tu não quer é, aceitar isso, se tu acha que aquilo lá é verdade, que isso aqui é, é só coisa que estão querendo botar na nossa cabeça, tu fala agora, tu fala agora, que eu paro, a gente continua indo lá, faz faz conta que nada aconteceu, mas eu com o coração na mão, né ele falou, não, não, não quero mais, não quero mais, e daí, como é que vai ficar, né? A gente pensou, nossa família, vamos ter que contar. Então, assim a gente fez. A gente, a gente parou de reuniões, falamos tudo que descobrimos para a nossa família, nossa família, as nossas famílias, como já era de esperar, falaram para os anciãos. Não aceitaram nada do que a gente falou, eu só consegui tirar uma irmã minha. E eles falaram para os anciãos, os anciãos começaram a perseguir, perseguir, perseguir a gente, queriam vir aqui, nós dissemos que não, que nós não queríamos receber eles, a gente simplesmente só não queria continuar mais aí, porque não acreditava mais naquilo, mas não queria receber eles. Eles não respeitaram isso, eles ficaram esperando a gente num sábado de manhã aqui no portão da nossa casa, nós não, não tínhamos visto que eles estavam ali, daí meu marido foi sair para abrir o portão para a gente ir no supermercado, eles estavam ali no portão, deixaram o carro lá na, na esquina da quadra e vieram a pé e ficaram esperando a gente aqui no portão até a gente sair. Daí queriam conversar <risos> com a gente, né? meu marido falou, não, hoje não vai dar, a gente está de saída. Daí eles falaram, não, mas não, vamos marcar um dia, a gente precisa falar com vocês daí como a gente já viu que não, não, não adiantava eles eu, eu, eles queriam falar de qualquer jeito daí marcamos um dia né preparamos um, todo o um material para conversar com eles né uma, eu anotei fiz várias anotações ali tá até que um dia eles vieram a gente mostrou tudo que a gente tinha descoberto e é lógico que eles não não aceitam né e eles queriam que a gente dissesse que não que a gente não queria mais ser testemunha de Jeová. Eu falei, não, eu ainda ainda me considero uma testemunha de Jeová, porque eu acredito no Deus verdadeiro. Eu não não me considero mais membro dessa dessa religião, mas eu me considero uma testemunha de Deus ainda, porque eu ainda acredito em Deus, acredito na palavra dele, já aceitei Jesus como meu salvador, eu só não acredito mais nessa religião. Daí eles queriam que a gente escrevesse a carta... Nós dissemos que não ia escrever carta nenhuma... Porque não, não escrevemos carta para entrar... E nem iríamos escrever carta para sair... A gente simplesmente não ia mais... E era para deixar assim como estava... Porque nós tínhamos nossos pais idosos lá na seita... Então a gente queria que tudo ficasse assim... né Porque a gente não sabia como é que eles iam reagir... Caso a gente fosse desassociado... Daí o ancião falou para nós... Que podíamos ficar tranquilos com relação aos nossos pais... Então, a gente entendeu que eles não iam tomar nenhuma atitude, deixar assim como estava, que era como a gente queria, mas não teve jeito. É, chamaram, chamaram eu depois chamaram meu marido para a comissão judicativa. Nós negamos a comparecer nessa comissão judicativa, porque não, não tinha o porquê ser julgados julgado por eles. né? Daí disseram que a gente tinha uns dias para rever isso, né? aceitar comparecer na, na comissão. Daí, depois ligaram de novo para a gente, dissemos que não íamos realmente em comissão judicativa nenhuma, deles falaram que íamos ser ser desassociados por apostasia, e assim aconteceu. Anunciaram a nossa desassociação, nosso nome lá, porque eles não falam mais que a pessoa é desassociada, eles só anunciam o nome como fulano de tal, não é mais testemunha de Jeová. né? Anunciaram com os nossos pais na reunião, depois eu fiquei sabendo que eles não poderiam ter feito isso, né? Eles não podem fazer isso, não é mais com pessoa idosa. Nossos pais, os três, né? Que o meu sogro já é morto, mas minha mãe, meu pai e minha sogra, eles são idosos, né? Estavam na reunião, daí quando anunciaram, o pai e a mãe não sabiam, eles passaram mal. Saíram, né? Saíram da reunião, os anciãos foram atrás deles, pediram desculpa, mandaram eles voltar, consolaram eles, foi... Foi isso que aconteceu, mas não respeitaram eles nesse sentido. Só que, graças ao meu bom Deus, graças a Jesus, que meus pais e e a mãe do meu marido conversam com a gente como se nada tivesse acontecido. Conversam, tratam a gente igual, é porque também eles precisam muito da gente por serem idosos, né? Então, eles tratam a gente normalmente, meus irmãos também conversam comigo, não tanto quanto os nossos pais, mas conversam com a gente. E estamos muito bem agora, muito bem, até quando a gente saiu dessa seita, a minha sogra falou que as coisas iam começar a dar tudo errado na nossa vida, porque a gente tinha abandonado a Jeová. Eu acho que se foi uma praga que ela rogou, teve efeito contrário, porque a nossa vida nunca teve tão, tão boa, tão assim, tão para frente, tão abençoada como está como agora, desde quando a gente se libertou da seita. Eu queria falar para todas as pessoas que ainda estão na torre que estão receos, receosas de de sair da organização. Não, não, tenham medo de sair, não se sintam culpados. Não acham que vão que vão estar perdendo alguma coisa. Existe um mundo maravilhoso fora da torre que que vocês que vocês podem conhecer novas amizades. Existe muitas pessoas do bem, pessoas maravilhosas fora dessa organização, pessoas que, que têm amor ao seu próximo, que gostam de ajudar, pessoas que são amigas. Sinceras, que não ficam julgando a gente, qualquer atitude, cuidando da nossa vida. É lógico que vai de cada um. Assim, a, a, gente, a gente tem que saber escolher as nossas amizades, tanto dentro, não é só fora da torre, dentro da torre também era necessário saber escolher as amizades. Não, não, não vamos atrás daquela conversa que eles ficavam dizendo para gente que, ah, se. Se se a pessoa não é testemunha de Jeová, então falta tudo na pessoa. A pessoa só é do bem se ela for testemunha de Jeová. Essa é a maior mentira que contaram para a gente. Tem muita gente boa que não é testemunha de Jeová e tem muita gente lá dentro que também não não, não serve para ti. Não, não, Não serve como companhia, como amizade, porque são umas pessoas que... Tem muitas pessoas que também estão lá, mas tem os seus defeitos, que, que são invejosas, que são egoístas, que, que não estão não querendo, querendo ver o teu bem, não estão querendo te ver prosperar. Então, gente de, de má índole tem em todos os lugares. Não quer dizer que só quem está dentro da organização é bom e que está que fora são tudo ruins. Não, porque eu fiz marav- amizades maravilhosas aqui fora... E agora eu tenho uma vida assim que eu vivo para mim, para minha família. Não mais para agradar aqueles líderes religiosos, né? agradar o corpo governante. Porque quando o corpo governante fala que a gente está fazendo as coisas para Jeová, essa é uma uma desonestidade intelectual deles. Porque a gente não está fazendo para Jeová. Na verdade, a gente está fazendo para o corpo governante. A gente está seguindo os mandamentos deles, doutrinas de homens. Então... Aqui fora da organização, a gente pode ser muito feliz, sem medo, sem culpa. A gente pode levar uma vida digna, a gente pode voltar a estudar como eu. Voltei a estudar, eu tinha um sonho de fazer a faculdade. Quando eu estava lá, não tinha como eu fazer uma faculdade, né? Ainda de não ser incentivado, não sobrava tempo. Agora eu estou fazendo uma faculdade, meus filhos todos estão fazendo faculdade e então a vida está muito boa a gente nunca teve tanta paz como a gente está tendo agora tanta união dentro da, da nossa família né e então não 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 fiquem com medo não fiquem com medo de, de abandonar achar que aqui fora não, não tem nada de bom para vocês porque tem tem um tem muitas amizades novas para vocês para vocês fazerem é, muitas coisas novas, né, que que a gente pode usufruir, ler livros, que lá só podia ler aquelas publicações da organização, não. Aqui você pode ler vários livros, você pode aumentar o seu conhecimento, você pode fazer viagens, você vai viver para a vida para você, não vai viver mais para servir é, para servir homens, né, que 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 querem pensar por você, quer decidir tudo por você. Não, você vai t- tomar as rédeas da sua própria vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.